0: La anatomía del arrepentimiento. Tercera parte, Levítico 1, el 4 al 5. Dice así la Escritura. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovojuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera el holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la, en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto hasta ahora que con anatomía nos estamos refiriendo a la interioridad de algo. Así cuando en ocasiones, cuando los médicos van a tratar o a referirse a ciertas cosas respecto a la anatomía, ellos abren un cuerpo y lo estudian a fondo lo estudian con diligencia y con la in, y sus interioridades. A eso nos referimos cuando venimos a estudiar la anatomía del arrepentimiento, qué hay en la interioridad, cómo se ve desde el Antiguo Testamento, cómo Dios quiso simbolizarlo en los sacrificios de la ley ceremonial. Y vemos cómo aquí en la ley ceremonial, vemos cómo Dios nos está mostrando que el hombre tiene una necesidad imperiosa de reconciliación con él. El hombre es culpable, ha pecado contra Dios y a través de todas las épocas y en todas las culturas nos damos cuenta de que el hombre tiene una necesidad de estar bien con su Dios. Su conciencia le acusa y lo empuja a buscar reconciliación. Y así, cuando el hombre no tiene a Dios, no sabe hacia dónde dirigirse, entonces él comienza a inventar por su propia cuenta qué hacer para estar bien con Dios. Dios en su misericordia entonces desciende al pueblo de Israel y revela a este pueblo la manera correcta en que él debía reconciliarse. Debía ser a través de la recon, de la, del derramamiento de la sangre. Él no podía ser reconciliado sino a través de la sangre de la expiación de una víctima. Y esa víctima que Dios señala aquí, no era en sí la víctima que debía ser sacrificada. Porque la sangre de los machos cabríos, de las ovejas, no podían quitar el pecado del hombre. Sino que eso veía y miraba hacia el frente, hacia aquel que iba a ser derramada su sangre. El cordero que Dios mismo iba a ofrecer. El hombre entonces, aún... Sus sacrificios, lo que él puede hacer, no es suficiente para Dios. Dios entonces había de proveer en la consumación de los tiempos un sacrificio para que nosotros fuésemos realmente perdonados. Y vemos en este texto entonces que lo primero que hacía una persona para traer el sacrificio era una confesión: la persona se acercaba y ponía la mano sobre el holocausto y sujetaba el holocausto con sus manos y él en ese momento confesaba sus pecados y dice que era, iba a ser aceptado como expiación para él pero no solamente había una confesión allí sino también había una solicitud de aceptación él necesitaba que Dios aceptara ese sacrificio y en el versículo 4 dice y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado entonces, no siempre que una persona traía un holocausto iba a ser aceptado. Debía ser de acuerdo a los sacrificios que Dios había delineado en su palabra. Debía ser sin defecto, debía ser con ciertas, ciertas características que debía cumplir y entonces sería aceptado. Debía haber entonces una preparación previa para traer un animal de esa cualidad para ser sacrificado. Quizá era un animal que había sido criado en la casa con ciertas Debía sido eh, cuidado, el dueño debía identificarse con él, lo quizás le cogía cariño, pero al momento de sacrificarlo, él debía ofrecerlo para Dios en su lugar. Pero no solamente debía haber una confesión, debía debía haber una solicitud de aceptación. También entonces ocurría una transferencia. Había una transferencia de la culpa mía o del oferente, oferente a la víctima. Dice. Y, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya y entonces degollará al becerro entonces el hecho de que ese animal, esa víctima viniera sobre él mis pecados y al degollarlo entonces venía era Dios quien aceptaba ese sacrificio era necesario entonces que uno muriera en el lugar del otro no había oportunidad para nosotros eh, para que nuestros pecados fuesen redimidos o fuesen perdonados a menos de que hubiera una víctima fuese degollada y nosotros en eso aprendimos cuán terrible es el pecado cuántas criaturas inocentes debían pagar o debieron pagar por el pecado que ellos no cometieron pero sobre todo cuán terrible es que el hijo de Dios tuvo que morir por causa de nuestra. Él no pecó, nosotros pecamos, nosotros transgredimos. Él era santo. Sin embargo, el justo tuvo que pagar por los injustos para llevarnos a Dios. Bien, entonces hemos visto una confesión, la aceptación, una transferencia de la culpa. Vemos, hemos de ver hoy, entonces, la identificación. Así, cuando una persona ponía sus manos sobre el holocausto, dice, había una identificación entre uno y otro. Y era una identificación doble. Había una identificación en la muerte. Y había una identificación en la aceptación, lo que es la referencia a la resurrección de Jesucristo. Veamos en primer lugar la identificación en la muerte. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Cuando la persona ponía la, la mano sobre la cabeza del holocausto, había la persona se identificaba. ¿Qué significa identificarse? Identificarse, podríamos decir, ¿qué es, que significa? Yo, el otro se pone en lugar mío, o yo me pongo en el lugar del otro, o el otro me representa a mí. Es una palabra que quiere decir que el otro está en lugar mío y representándome con las, la autoridad y el derecho de hacerlo. La víctima entonces es tomada y puesta y yo le pongo mis manos encima ella es identificada conmigo ella es puesta en mi lugar ella me está representando yo le confiero entonces todo el derecho a que ella me represente bueno quizás si alguno de nosotros tiene que salir de viaje hay lo que se llama un poder esto es que quizás yo, yo tuve que salir y hay que firmar un documento importante por el cual yo voy a recibir un millón de dólares. Yo no puedo estar, porque a premio que tengo que ir a otro lugar, y yo hago un poder delante de un abogado y él, yo confiero los derechos de representación a otro en mi lugar. Entonces esa persona recibe el derecho para identi de representarme y, es, y yo soy identificado como esa persona. Cuando esa persona está en la reunión para recibir el dinero, recibir el cheque, y él presenta ese documento, entonces él es identificado. Él no es esa persona, pero me identifica. Y la persona que tiene el cheque en su mano lo entrega como si fuese a mí. La pregunta es, ¿quién de ustedes quisiera representarme a recibir el millón de dólares? Levanten la mano. ¿No quiere un millón de dólares? Bueno... A ver si, si ustedes levantan la mano así con tanta timidez a recibir el millón de dólares, entonces dígame, ¿quién va a representar a, es, a mí al ser degollado? Oh, así no, pastor, espérese. Oh, pero entonces, imagínense ustedes entonces en el ustedes en lugar de la víctima. Él me estaba representando, o representaba el que ofrecía, al ser degollado. Y el oferente, el que ofrecía, debía entonces considerar este animal que iba a ser degollado y consumido como el fuego, que él iba a ser representado por este, para que de igual modo él recibiera la ira de Dios en mi lugar. No era, no era que él, la, la víctima, iba a recibir la ira de Dios, estaba representando por el fuego y por el, y del, el cuchillo. Que la muerte que me, que me era debida a mí y que el fuego de la ira de Dios que yo debía, esa, perso, esa víctima iba a recibirlo en mi lugar. Pero también reconocía que no había ningún recurso para hacer frente a las demandas de la justicia divina, sino las que Dios mismo había provisto. Así que la, la víctima que estaba ahí no era uno que a mí se me ocurrió que estaba ahí, no era uno que yo pensé que era la mejor, no era uno que a mí me convenía que estuviese ahí era uno que Dios mismo había designado para que fuese entonces recibida entonces para yo acercarme en ese momento era absolutamente necesario que yo me, me acercara con un corazón quebrantado ¿qué quiere, significa un corazón quebrantado? un corazón quebrantado quiere decir con un corazón profundamente entristecido un corazón quebrado un corazón que estaba lleno de tristeza a causa de la maldad que había en mi corazón. Entonces, fíjense que en la ley ceremonial, a pesar de que se notaba como muy mecánico, era necesario que la víctima recibiera todo el peso de lo que la ley me, me quería que yo recibiera, pero yo debía en mi corazón tener un corazón entristecido. Miren el Salmo 51.17, por favor, para mostrarle el contraste. Salmo 51, 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Entonces esa palabra holocausto es la misma que se usa en Levítico donde leímos allí. El becerro, el macho cabrío, era el holocausto o la víctima que iba a ser sacrificada. Dice David, el, un rey, yo puedo dar sacrificios, yo puedo dar holocausto. Es para mí llevar, fácil llevar para mí mi propiedades, mis propiedades, un animal de mi propiedad, ser sacrificado allí. Versículo 17, pero los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contricto y humillado, no despreciarás tú oh Dios. Oh, pero, si ustedes se fijan, en Levítico 1 decía, dice que pondrá la mano sobre el holocausto y será aceptado. Entonces, podía ser que un sacrificio llevado a, como víctima allí no pudiese ser aceptado. Pero dice aquí la Escritura que un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Oh, amigo que estás aquí, hermano, si estás cargado por el pecado, ya no es necesario que traigas sangre a este lugar. Ya Cristo ofreció su sangre, una vez y para siempre. Y cuando nosotros vamos con un corazón contrito y humillado, siempre seremos aceptados en Jesucristo. Porque es cierto, a veces era posible que no, aun con un corazón contrito y humillado, no fuese aceptado el sacrificio por no ser un macho cabrío o un becerro sin defecto, como Dios lo requería. Pero en Jesucristo, Él siempre será aceptado. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces era absolutamente necesario que en los sacrificios hubiera un quebrantamiento en el corazón. Así que la persona al traer el sacrificio, su corazón debía estar entristecido. ¿Pero por qué? ¿Porque iban a matar a, su, a la oveja predirecta? ¿Iban a matar al becerro engordado? No, porque su corazón debía estar cargado por el pecado volvamos entonces a Levítico capítulo 1 entonces el adorador versículo 4 ponía su mano sobre el becerro como si el animal fuese una extensión de sí mismo porque debía haber una identificación entre, entre la persona que ofrecía y la víctima ambos se volvían entonces una sola y esa persona que ponía la mano sobre él y se identificaba con ese sacrificio, decía algo como eso. Oh, grandioso Señor, hoy traje este sacrificio a y yo te ruego que aceptes ese sacrificio en mi lugar. Te ruego que Él me represente a mí. Entonces, ahora consideren lo que ocurría en ese sacrificio. La persona ponía la mano sobre el animal... Lo sujetaba con firmeza, porque no era simplemente poner la mano como si estuviera acariciándolo, era sujetarlo y, de, y, y depositar todo mi peso encima del sacrificio a la vez que lo, lo inmovilizaba. Y entonces la víctima sentía en ese momento el, la, la presencia de la muerte y se inquietaba y se conmocionaba. Esa persona debía sentir a través de sus brazos y la tensión que había entre el animal y él, la el miedo y el terror que sentía la víctima ante la presencia de la muerte el cuchillo era desenfundado y la hoja filosa del cuchillo era pasado entonces por la garganta de la víctima y entonces en ese momento quizás la persona sentía toda la, esa tensión de ese animal se conmocionaba y había un fuerte estres, estremecimiento en él la víctima entonces caía al suelo, la sangre sol, es, brotaba borotones y se teñía el, el suelo de rojo, y entonces la víctima moría. Y si era una persona sana, con una buena mente y un corazón realmente quebrantado, veía a la víctima retorciéndose en su agonía en el suelo y podía decir, ese era yo. Ese soy yo, eso era lo que yo merecía. Esa víctima retorciéndose en la agonía, ese debía ser yo. Imagínense por un lado entonces también que esto no era hecho a escondidas, era hecho en público. Y quizás su hijo estaba viendo la escena y cuando volvía a su hijo, su hijo le decía, Papá, ¿por qué mataron a Dolly? ¿Por qué mataron a, a Tal? Como siempre le ponen los, los niños nombres a, los, a, las, a las ovejas A las mascotas queridas en su casa Porque era criada con mucho cuidado ¿Por qué mataron a Dolly? Ella no se portó mal Ella no hizo nada Y el papá quizá le decía en ese momento Sí Ella no se portó mal Ella no hizo nada Pero yo sí Ella murió Por mi pecado Ella murió por causa de mí. Ella fue el sustituto por mi maldad. Vean segunda de Corintios 5, 21. Y yo te digo, amigo y hermanos, que estás aquí. Realmente te conmueve el, esa escena al verla de esa manera, de cómo esa ese animal, esa víctima, se identificaba, era la identificación mía, para mostrar el sacrificio o la expiación de mi pecado si en verdad esto te conmovió esto debe conmoverte y estremecerte aún más dice así al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él si nosotros tenemos tristeza por un animal que no hizo nada y murió en mi lugar por causa de mi pecado, ¿cuánto más, cuánto infinitamente más debía yo estar avergonzado delante de Dios a causa de mi pecado, a causa de mi maldad porque el que tuvo que morir fue el Hijo de Dios que no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado para que Dios en él, identificándolo a él como si fuese a yo, mostrara su ira hacia él y él muriera en mi lugar. Entonces, la identificación que debo de tener en mi tristeza no debe ser por mi pecado, no debe ser por la oveja el, el animal que murió. Es, sí es triste, debe ser porque el Hijo de Dios murió por mi maldad. Y al, y al identificarme entonces con el sacrificio, así el oferente reconocía que era merecedor de la maldición y de la justa ira de Dios al pecar contra él. Y si el grado de identificación en él era como se esperaba, entonces, a cada instante, no sé si a usted le ha pasado que usted ha tratado de, de, de tomar, de agarrar a un animal grande como un chivo, una oveja, y él está inquieto en sus manos. Usted dura tiempo quizás peleando con él, pero usted al tiempo, al rato, siente aún la presión de la fuerza de los músculos de ese animal con usted imagínense lo que era en ese momento la persona sujetándolo con fuerza y el cuchillo pasando por la garganta y ese animal estremeciéndose y gimiendo y dando alaridos de dolor como esa persona con una, con una escena tan cerca de él viendo sangre tan cerca de él y pensando todo lo que significaba eso ante él posiblemente por su mente pasaban esas escenas una y otra vez una y otra vez quizá cuando dormía se levantaba pensando en o sintiendo la fuerza de ese animal aún en él se sent, lo sentía continuamente o sentía continuamente las pulsadas de su conciencia o las pulsadas de las palabras de su hijo que aún le decían papá ¿por qué murió Dolly? y al recordar eso si había una identificación correcta en el corazón, esa persona podía cerrar sus ojos quizás y decir, Señor, oh Dios, perdona tú mi pecado. Oh Dios, no me dejes pecar. Oh Señor, limpia de mis maldades y ame un hombre fiel a ti. Y así cuando nosotros recordamos a Jesús clavado en la cruz, Vemos a ese Hijo de Dios que no, no tuvo pecado en Él, ni sangüe, no se halló engaño en su boca, clavado en la cruz. Quizá nosotros pensamos en Jesús cuando fue tomado preso y fue azotado, su espalda deshecha por por habiendo sido desgarrado por el látigo romano, que estaba lleno de huesos y hierro, y cuando daba, desgarraba la carne y dejaba quizás la espalda desnuda en sus músculos. Quizás pensamos en Jesús, en la, la corona de espinas clavada en su cabeza y toda la vergüenza que tuvo que recibir la ignominia a causa de la maldad que no era de él. La maldad era mi maldad. Y cuando era crucificado y se entre, entre, estremecían sus miembros a causa de, la, de los clavos y del dolor y cuando fue levantado allí, oh hermano, oh amigo, ese fue el cordero por quien yo debo o con quien yo debo identificarme. Y ese cordero fue el que murió por nuestros pecados. ¿Cuán tonto y necio es entonces cuando alguien trata de justificar sus propias iniquidades ...aludiendo a sus buenas obras... ...dice aquí... ...que el sacrificio... ...sería... ...acepto... ...¿quién te dice a ti... ...que tus buenas obras... ...van a ser aceptas ante Dios... ...¿quién te ha dicho a ti... ...que... ...porque tú hayas dado limosnas... ...esta semana... ...o porque tú hayas venido a la iglesia otra semana... ...o porque hayas leído la Biblia esta semana... Vas a ir al cielo por causa de que has hecho algo para Dios, como si Dios necesitara algo de ti. ¿Quién te ha dicho a ti que tu sacrificio habría de ser aceptado? Fíjate cómo Dios habla y su sacrificio será aceptado. Pero también Él ha dicho que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Ve conmigo Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cómo es que tú piensas que vas a ser aceptado ante Dios por tus buenas obras? Otro texto, vamos a Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 10, Gálatas 3, 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la ley por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, si tú intentas ser salvo por las obras de la ley, no eres acepto, dice Dios. Creo que es claro el texto. Si tú llevas como ofrenda a Dios tus buenas obras, tu buena participación en la sociedad, tu reputación de persona generosa, buen padre, buen hijo, buen amigo... Una persona fiel a su esposa siempre, eso no es aceptado, porque por las obras de la ley ningún ser humano será aceptado. Versículo 13, pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Sí, Cristo sí fue aceptado, Cristo fue aceptado. Segunda Corintios 5, 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ese amor de Cristo que Él se identificó conmigo, yo me identifico con Él, es el pensar que Él recibió la carga de la ira divina por mí, eso debe compungir mi corazón, constreñir debe presionar mis entrañas traer sobre mí profunda tristeza a causa de mi pecado y esto que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, Sí, hermano, si tú crees en Cristo, Él es identificado contigo, tú con Él entonces cuando Él murió tú moriste con Él pero también cuando Él resucitó, tú resucitaste con Él. El alma que pecare morirá, esa es la sentencia, pero en Cristo todo aquel que cree tiene vida eterna. El célebre Spurgeon, hablando sobre una anécdota de la, del tiempo de Napoleón, se los voy a relatar, dice de esta manera. En una de las grandes guerras de Francia, un hombre llamado al servicio militar... Pero como no podía abandonar su familia, pagó una cuantiosa suma de dinero para que alguien lo sustituyera en la guerra. Ese sustituto fue a la guerra y murió. Después de un tiempo, Napoleón volvió entonces a llamar a todos los que no se habían llamado, y ese hombre volvió a ser llamado a la guerra. Y él rehusó ir a la guerra. Eso era una deserción en Francia en ese momento. Y él no quiso ir y llevó su caso hasta la Suprema Corte y, llega, y llegó el asunto ante Napoleón. Y dice que entonces, habiendo, traído, habiendo sido traído el asunto ante Napoleón, que el emperador decidió que la petición de exención hecha por el individuo era una petición justa. Él ya había cumplido con el servicio militar obligatorio por medio de un sustituto, ese sustituto había entregado su vida y no se le, no se le podía pedir más Y por lo tanto la persona a quien había sustituido ya no podía ser llamada para servir de manera obligatoria como antes termina la cita. Hermano, ya Dios no nos va a llamar otra vez a responder por nuestros pecados. Porque uno murió por nosotros, Jesucristo el justo. Oh amigo, pero ese, eso que es gozo para nosotros, para ti puede ser causa de gran tristeza si tú no oyes a Cristo. Dice el versículo Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es nuestro Salvador. Yo en él muero, yo en él vivo. En él está escondido escondida mi vida. Con él he sido crucificado. Con Él fui sepultado, pero también con Él fui resucitado. Y con Él tengo la, la esperanza de gloria en los cielos. Amigo, ¿pero tú con qué cuentas? ¿Quién te está identificando? ¿Quién te está sustituyendo? ¿Quién te está representando? No hay para ti un sustituto. Tú te presentarás ante Dios... Y el cuchillo ha de ser pasado sobre tu garganta. Tú mismo has de ser el sacrificio y la víctima y has de pagar en el infierno por siempre. Pero no tiene que ser así, porque Cristo ya murió y Él te ofrece, hoy mismo que a nosotros, hoy te ofrece a ti vida eterna. Pero no solamente somos identificados en, la, en muerte, somos también identificados con Cristo en su Resurrección. Vamos otra vez a Levítico, capítulo 4. Así que cuando la víctima era degollada y era aceptado el sacrificio, la expiación era ella. ¿Qué continuaba? Al final entonces, la víctima, versículo 17, la segunda parte. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego, Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. ¿Qué ocurría entonces? y Ustedes leen a lo largo de toda Levítico, y después de haber sido degollada la víctima, de haber sido confesado el pecado, degollado la víctima, aceptado su sacrificio, el sacrificio era puesto sobre el fuego, en la leña, y éste ardía, y dice que ese humo, ese fuego, subía como olor grato delante de Dios. ¿Qué significaba esto? Significaba que Dios recibía con agrado el sacrificio hecho. La víctima era aceptada y Dios recibía el pago como si fuera de la víctima. Era identificado con Él. Ese olor subía como si fuese de Él mismo. En el holocausto entonces era consumido sobre el altar como ofrenda encendida de olor agradable ante Dios. Y así nosotros somos también identificados con Cristo. Dios, habiendo sido Dios habiendo levantado a Cristo de entre los muertos, dice que es, ese sacrificio fue agradable a Dios. Vean conmigo Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios 5, 2. Dice, «Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros» ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante entonces nosotros como indignos no podemos presentarnos ante Dios pero Cristo sí y su sacrificio fue aceptado y es como olor fragante delante de Dios nada de lo que nosotros podemos hacer puede hacernos agradables a Dios pero Cristo sí porque nosotros siendo identificados con Él, su justicia fue vindicada y apropiadamente apaciguada. O como dicen algunos textos, llevada a paz. Fue apaciguada. Mire Romanos capítulo 3, Romanos 3.25. Hablando de Cristo, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación significa precisamente apaciguar, llevar a tranquilidad, a quietud. Una ilustración pálida es cuando un niño está llorando desesperado por leche, un niño de, de, de días de nacido, y grita, y grita, y grita, y usted le hace, le hace coquilla, y, que se ca... y usted le puede hacer todas las... le lleva un juguete, le hace cariño, le ve si le pasa algo. Él no se va a callar por nada que usted le haga, pero hay algo que si sí lo calla. Le pone el biberón en la boca, se hace grande silencio en la casa y los vecinos pueden dormir. Entonces eso es apaciguar, él apaciguó el niño y así la ira de Dios está encendida contra el impío todos los días, está contra nosotros a causa de nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestros malos pensamientos, nuestros malos afectos, nuestras iniquidades, nuestras frecuentes murmuraciones, nuestros malos pensamientos y Dios cuando Cristo es presentado y presentado su sangre y se identifique con nosotros, entonces la ira de Dios es apaciguada. Dios entonces y su justicia es propiciado, y es propiciado por medio de la fe en su sangre. Nosotros estamos unidos con Cristo, y no hay manera de separarnos de Él. Sus intereses son nuestros intereses. Su gloria y su honor es nuestra gloria y nuestro honor. Dice, ¿quién entonces podrá separarnos del amor de Cristo? Como dice Romanos 8:39. Ahora, quizá alguien presente alguna tensión y diga, o lo vamos a poner de esa manera. Vamos a ubicarnos en el templo en el momento del sacrificio. Y allí está un judío. Viene un judío entonces a ofrecer un sacrificio allí, y cuando llega allí entonces se contenta con hablar acerca del sacrificio. Y él comienza a decir si sí, realmente es un sacrificio bueno. Qué bueno que Dios puso sacrificios para que nosotros tuviéramos una manera de ser salvos. Y el sacrificio representa esto, y él, y él sigue hablando, y hablando, y hablando, y hablando. Pero él no pone su mano sobre el sacrificio. Y él se va a su casa, y aún no ha puesto la mano sobre el sacrificio. Y entonces él como vino, se fue cargado por su pecado. Es como aquel... Nutricionista que viene, tú le vienes a hablar de una cosa y te dice: Mira, la comida. Es cierto que tenemos hambre ahora, son casi las 12. Es cierto que tenemos hambre, pero mira, la comida es necesaria para el cuerpo. Y mira, estos alimentos son buenos para los huesos, este alimento es bueno para, para desarrollar en nosotros defensas, este, nosotros, este es bueno para esto, este es bueno para lo otro. Ok. Y quizás si usted está saludable, lo. Una cosa que seguramente va a generar en usted es apetito, pero no ha comido. No es suficiente con hablar. Dios lo que ha designado es que pongamos las manos encima del sacrificio y este sea degollado. A menos que tú ejerzas fe en el Señor Jesucristo y por fe pongas la mano encima de esa cabeza bendita, tú no vas a ser perdonado de tus pecados. No basta con hablar, no basta con saber doctrina, no basta con saber nociones de la religión, no basta con conocer la Biblia, es necesario poner tu mano en la cabeza del Salvador para que su sangre sea derramada por ti, para que tú seas identificado con el Cordero que quita el pecado del mundo. No es, no es suficiente entonces hablar. Pero quizás otro judío... Allí está parado y decide entonces hablar con el ministro, con el sacerdote. Y viene donde el ministro le dice, Señor ministro o oh pastor, yo quisiera hablar con usted, explíqueme más, yo quisiera que usted me explicara cómo es más detalladamente el sacrificio. Y él le va, le va a decir, bueno mira, yo te lo voy a explicar lo más claro que yo pueda. Pero lo más sencillo es esto, trae el sacrificio y velo aquí, y Dios lo aceptará de tu mano. Porque Él ha dicho que Él lo va a aceptar de tu mano. Tráelo aquí, pon tu, cabeza, tu mano sobre su cabeza, yo lo voy a degollar por ti y esa sangre va a servir en tu lugar. Pero la persona sigue pensando y diciendo, pero es que ¿cómo es que eso funciona? Dígame cómo es que eso, cuál es la mecánica, cómo es que Dios lo hace. Yo te lo voy a explicar muy bien, pero todo lo que tú tienes que hacer es traerme un sacrificio. Ponlo delante de mí para que tú seas espiado. Lo importante, lo que tú necesitas saber, amigo, en este momento, es que hay un Dios que perdona el pecado, olvida la iniquidad, perdona la rebelión y vuelve a tener misericordia en su Hijo Jesucristo. Si no lo haces en su Hijo Jesucristo, estás perdido. No vale que tengas nociones de religión, no vale que hayas hecho buenas obras, no, no vale que hayas dado todas tus toda tu propiedades a los pobres. No vale que hayas entregado tu cuerpo para ser quemado. Si no es Jesucristo, no es aceptado. No trates de identificarte a ti mismo con nada que no sea Jesucristo. Todo lo que esté fuera de ahí será quemado, será consumido por el fuego de la ira de Dios. Solo aquellos que están detrás de Jesús, en, quien, en, en cuyo cuerpo está escondida su vida, en Cristo serán protegidos de la ira venidera, y esa persona iba una y otra vez a consultar con el ministro, pero no era salvo, porque se quedaba en simples preguntas y no traía un sacrificio, pero que mire ministro, yo soy una persona buena, yo no he hecho mal a nadie, yo no ni he robado, ni he matado, no he eso, eso explica pero no justifica Dios no ha pedido que le expliquemos nada Dios ha pedido que justifiquemos y nosotros no tenemos justificación por nada de lo que hemos hecho que mira que la mentira que yo hice fue porque fulano si yo le decía eso se iba a sentir mal y entonces si yo, no le, decía, si yo le decía la verdad podía sufrir un ataque cardíaco y entonces si mira fue que fulana me provocó yo me de ella pero fue ella que tuvo la culpa todo eso va a tener una explicación, pero nada va a justificar el pecado ante Dios. Solo la sangre de Cristo. Dice Romanos ahí mismo, capítulo 5, en Romanos, versículo 1, dice, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificar es una palabra que significa ser declarado inocente en un tribunal. Declarados inocentes, entonces en el tribunal de Dios tenemos paz. ¿Por qué? Por mis buenas obras. No, por Cristo Jesús. Debe haber un muerto, debe haber una víctima. Y esa víctima fue Jesucristo, la única que puede ser aceptada. Pero quizás vemos allí en el templo otro israelita que se dirige a la puerta del templo. Y esa persona llora y gime y lamenta. ¿Y qué es lo que te pasa? Es que yo, yo he pecado tanto, yo tengo un pecado tan grande en mi corazón, yo no puedo decírtelo, pero eso me carga tanto. Y llora y lamenta, y el sacerdote le dice, pero ven, ve y ofrece tu sacrificio. No, pero es que yo no puedo ser aceptado, es algo tan, tan terrible que yo he hecho. Y así hablamos y... Y le y hablamos a su obsesión y le quitamos la obsesión y él levanta otra obsesión y luego otra obsesión pero y al final del día todas sus lágrimas, todo su lloro y todo su lamento no ha quitado la culpa de él. Él se va a su se va a ir a su casa cargado así como vino. Quizás es tu caso, amigo. quizás hay un pecado lo cual tú te avergüenzas mucho. Quizás si ese pecado se supiera a tu alrededor tú dirías que no quedará ni un amigo tuyo. Pero a lo que Dios te manda no es a lamentarte ni a llorar por el pecado. Es cierto que tú tienes que estar quebrantado y entristecido por el pecado, pero no te puedes quedar ahí. A lo que Dios te manda es a creer en el sacrificio de Cristo para perdón de ese pecado. ¿Quieres ver un ejemplo de alguien que se lamentó solamente del pecado y no procedió al arrepentimiento? Ve conmigo a Mateo capítulo 27 caso de Judas Mateo 27.3 leo, entonces Judas el que le había entregado viendo que era condenado devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente pregunta ¿se sentía Judas culpable? sí ¿se sentía culpable? ¿se sentía él tenía el remordimiento en su conciencia y se sentía culpable de haber entregado a sangre inocente si sí, eso es lo que él dice y él dijo además yo he pecado pero todo lo que él hizo fue sentirse mal por su pecado él no puso la mano sobre el sacrificio sobre una víctima que lo sustituyera delante de Dios porque la víctima que él sobre la cual debía él poner su mano era el hijo de Dios a quien él mismo había entregado por dinero, no tuvo ni hubo para él perdón delante de Dios. Y entonces si fuéramos a preguntar en Levítico a esa palabra aceptado, dice su ofrenda no fue aceptada. ¿Por qué? Porque no hubo para él un sustituto. Él se quedó en lamentación de su pecado, pero no procedió a un arrepentimiento evangélico. ¿Y qué es un arrepentimiento evangélico? Poner la mano sobre el sacrificio que Dios ha provisto, Cristo Jesús. Pero para él no hubo arrepentimiento, para él no hubo remisión de pecado, porque él había entregado al único que podía perdonarlo. Entonces, ¿ves tú como el, el remordimiento por sí solo no lleva a ningún sitio? Si tú estás simplemente lamentando por tu pecado, no vas a ir a ningún sitio. Porque las lágrimas no pueden lavar el pecado. La lamentación no puede interceder por ti. Mira Jeremías 2.22. Jeremías 2.22, después de los Salmos, después de Isaías. Dice así. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí dijo Jehová el Señor aunque llores sin cesar aunque te lamentes aunque hagas lo que hagas no hay modo de quitar el pecado solamente hay uno solo el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo oh amigo que estás aquí no pongas tú más peros no pongas más peros. Pon los peros lejos de ti. No hay más peros ya que valga. No hay más excusa que interponer. No hay más justificación que puedas traer. Solamente cree en Jesucristo. Pon tu mano sobre Él y serás aceptado. Oh amigo que estás aquí, el que cree en el Hijo tiene la vida. Hermano, nosotros pecamos continuamente. Nuestras iniquidades muchas veces colman por encima de nuestras cabezas, a veces son tan feas, que como decía hace un rato, si los otros supieran lo que estamos pensando, no quedaría ni uno solo. Sin embargo, delante de Dios somos como libros abiertos. Él conoce todo lo que somos, todo lo que pensamos y nuestras palabras aún antes que salgan de nuestra boca. Él conoce las intenciones de nuestras acciones. Sin embargo, Él perdona nuestros pecados. Él no nos desecha. Antes se le ofrece su Hijo para que nosotros, pueda por Él, podamos ser salvos. Por lo cual, si Dios ha dado un recurso tan poderoso, nosotros no debemos quedarnos en la lamentación de nuestra maldad debemos proceder al arrepentimiento. Es cierto, nosotros tenemos una presión en el corazón de estar bien con Dios y reconciliarnos con Dios, Por esa es la manera de estar bien con Dios y reconciliarnos con Él, arrepentimiento. ¿Y cómo yo inicio el arrepentimiento? Vamos a Hechos capítulo 17, 17.30 y luego vamos a Proverbios 28, 28.3. Dice Hechos 17.30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oh, entonces, Dios, el, man, el arrepentimiento no es una opción, el arrepentimiento es un mandato. Dice a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Segundo lugar, el arrepentimiento no es para algunos, es para todos. No hay nadie exento. No hay nadie con exoneración. Dice todo hombre. Y no hay lugar en la tierra que esté exento. En todo lugar. Y si Dios manda algo, ¿qué se espera que hagamos? Que obedezcamos. Entonces, si tú pudieras decir... Es que yo no siento como que yo he hecho tantas cosas malas. Dios no está diciendo ahí. Si tú sientes que necesitas arrepentimiento... ven. No, Él no dice ahí. Dice a todo hombre en todo lugar. Él le manda. Él le está dando un mandato y él espera que, que lo obedezcas entonces el arrepentimiento es, no es una opción el primer acto que el hombre debe hacer hacia Dios, el primer acto de obediencia que el hombre debe a Dios es el arrepentimiento entonces no importa lo que yo haya hecho no importa, porque uno pagó por ti si uno ya pagó, entonces lo que yo necesito es que mi pecado lo identifiquen con él, lo transfieran a él que ese sacrificio sea aceptado y todo lo que yo necesito es entonces es arrepentirme. Proverbio 28, 13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué está diciendo aquí, indiferente? No es lo mismo. El arrepentimiento es una confesión. Pero el arrepentimiento tiene dos partes. No solamente tus palabras, sino también tu actitud. Tú, nosotros obedecemos a Dios en que nos arrepentimos y nos separamos o abandonamos el pecado. Amigo que estás aquí, ¿qué tienes que hacer ahí mismo en tu asiento? Dile, Señor, yo he pecado contra ti, vengo a ti con un corazón quebrantado. Yo recuerdo mi maldad, aunque no la recuerdo toda, pero tú has dicho que yo soy pecador. Te ruego que Cristo Jesús cubra mi maldad por su sangre. Y apártate de pecado para salvación. Que Dios, pues, bendiga su palabra y conceda que, al que sea uno, encuentre alivio de sus pecados en esta mañana, en la sangre del, de Cristo. Amén.